0: با سلام خدمت حاضران گرامی خانم ها و آیان بعضی از دوستان اظهار علاقه کردن که من درباره این مسئله تجربه دینی توضیحات بیشتری بدهم ابحام هایی هست براشون و بعد وارد این بحث نظریات دو دانشمند معروف در این زمینه بشوم که یکی رودولف اوتوست و دیگری گست... کارلی گستاف یونگ این دوتا روانشناس و متکلم الهیاتی مسیحی حقم دارن این دوستان از یه طرف زیاد در نوشته ها با این واجه برخورد میکنن از یک طرف ابحام هایی درباره این واجه براشون وجود داره که تجربه دینی یا نیچه. بنابراین من بر اساس اجابت درخواست این اده از دوستان این جلسه را هم اختصاص میدهم به توضیح بیشتر ابعاد این مطلب خب بیشتر از حاضران این فرصت را ندارن که خودشون به صورت تفصیلی در این زمینه مطالعاتی بکنند بنابراین من وقتی در اینجا این مسئله را مطرح می کنم ناچار هستم حد اقل ابحام ها را برطرف کنم و برای اونها یک تصویر نسبتا روشن بتونم از این مسئله بدهم خب ارز کنم که توضیحاتی میدهم در این زمینه در ابعاد مختلف این مطلب قبلا گفتم که منظور ما از تجربه اون چیزی است که هر انسانی اون را از سر میگذراند به نوعی در زندگی. خب توضیحاتی که اضافه میکنم بر خود این واژه تجربه به این ترتیب تجربه های معمولی شخص ممکن است، چیزهای مختلف را بدون واسطه خواهد راست راه حواس ظاهری و خواه از طریق حواس باطنی انسان ادراک کند یا از طریق حواس ظاهری یا از طریق حواس باطنی حواس ظاهری چشم گوش و مانند اینها حواس باطنی هم انسان وجود داره یک دریافتی هایی داره که انسان در درونش اتفاق میفته حالت های خشم، شادی، یأس امید و خیلی چیزها. حالا در اینها یا انسان عملا در رویداد های هیجانی یا معرفتی چه در حالتی انفعالی و یا چه در حالتی فعال شرکت می کند در این تجربه های گوناگونی که انسان، پیدا میکنه در بعضی از اون تجربه ها انسان منفعل تاثیو در بعضی از اون تجربه ها انسان فعال و اکتیو و اینا رو خودش درک میکنه که آیا بیشتر کارسازی میکنه فعالیت میکنه در حصول این تجربه ها یا نه پذیراست خب. درست به همین معنا وقتی میگوییم تجربه دینی عرض می تجربه دینی هم یک ادراک باطنی و یا یافتی قلبی و معنوی است که شخص از امری متعالی پیدا می کند. امری که برای شخص جنبه تقدس دارد و حاضر است شخص زندگی خود را وقف تداوم و تکرار اون ادراک یا یافت کند معمولی نیست این متعلق این تجربه و خود این تجربه این تجربه به گونه است که انسان را طوری تحت تأثیر قرار می دهد که برای آدمی جنبه تقدس داره ارزشمند و آدمی حاضر سراسر زندگیشو با اون انتباق بده با اون چی که از اون میفهمه انتباق بده و حتی پاره از انسانها وقف اون تجربه میکنند زندگیشون را من یه وقتی از یک کشیش پرسیدم شما چگونه تمام اون چرا که انسان عادی در زندگی با اون علاقه دارن مثل خانه داشتن زن و فرزند داشتن اینا را را ها کنید یک کشیش کاتولیک گفت برای اینکه ما از اول خودمون را وقف ایسای مسیح می کنیم. این وقف کردن خیلی معنی داره آگاهانه و آمدانه ما از اول خودمون را وقف می کنیم این انتظارات را به کلی میگذاریم گذاریم کنار خب این امر منوی یا مقدس را که اینجا ازش سخن گفتم در بسیاری از ادیان خدای تعالی اند بسیاری از ادیان خصوصا ادیان ابراهیمی اون امر متعالی و مقدس را خدا نامیده اند خدا دانسته اند خدایی که هم دارای صفاتی شبیه به صفات خلق مانند بسیر بودن و سمی بودن است بینا بودن شنوا بودن و هم در عین حال از همه این صفات منزه است همونجور که در سخنان شب 21 کم ماه رمزان در حسینیه گفتم هم این صفات را انسان درباره خدا میگوید و هم در مقام تعمل و دقیقه بیشتر میگوید خدا از همه این صفات منزه است و همه اینها نامهای خداست، نه خدا در حقیقت. و ما به وسیله این نامها به خدا اشاره می و وگرنه شنیدن، دیدن، اونطور که انسانها میشنوند اونطور که انسانها ها به این معنا که برای خداوند، معنا نداره وقتی میگوییم خدا شنواز خدا داناست معناش این است که همه اون آگاهی هایی که از این طریق برای ما انسان ها پیدا میشه برای خداوند در نهایت کمال حاصله منظور اینه و به همین جهت گفتند که اینها نام های خداونده اگر در قرآن آمده هوا سمی البسیر الالیم الحکیم هرچه نامه اسمه نصفت خدا منزه هست صفته علای شهالله اون متن اون سخنرانی های شب 21 و 23 هم قرار است در اینترنت گذاشته بشه در آینده نزدیک ملاحظه خواهید فرمود آقایون و خانم هایی که در اون شبها شرکت نداشتن خب بنابراین اساس و بنمایه تجربه دینی در عدیان برقرار کردن است با صفات این امر مقدس و مینویی نسبتی که ممکن است هم مفید معرفت باشد و هم موجب پدید آمدن احوال و مواجید گردد مواجید یعنی اون چیزهایی را که انسان در مقام این تجربه دریافت می احوال هم که حالات خب اجمالا این تجربه دینی وقتی میگوییم در کلیت یک چنین مطلبی مقصود است از آن اما تصور نفرمایید که این همه اون چیزی است که درباره تجربه دینی گفته شده است تجربه دینی هم در میان متالهان و هم در میان فیلسوفان مسئله بسیار پیچیده است انواع ابعاد گوناگون داره این مسئله و از ابعاد گوناگون به این مسئله اند. توضیحات بیشتری در این زمینه می دهم. ببینید وقتی ما می گوییم یک تجربه به انسان نسبت داده می شود، تجربه وقتی به انسان نسبت داده می شود، دو معنی از آن، ما منظور می کنیم گاهی می گوییم که فلانی یک انسان با تجربه است فلانی آدم با تجربه است. منظورمون در اینجا از تجربه چیه؟ منظورمون در اینجا از تجربه اینی که فلانی آدم است که عمری گزرنده در طول این عمر اموری را حوادثی را از سر گزرنده مثلا از این طریق دارای نوعی تشخیص درست در موارد ابحامامیزه مواردی که انسان نتونه درست تشخیص بده که آیا صلاحی یا صلاح نیست این آدم تجربدار یک تشخیص درست در این موارد میتونه داشته باشه یا مثلا میگوییم که این آدم داره به این معنا که مشقات زندگی را و سختی‌های های زندگی را به هر میتونه تحمل کنه ارز کنم این قبیل چیزها میگم فلانی آدم با تجربه ایست و به همین جهت میگوییم که در مواردی که برای ما ابهام هایی هست یا گرفتاری هایی هست خوب است با او مشورت بشه از نظرات او استفاده بشه از تجربه های او استفاده بشه یه وقت ما تجربه داری را و تجربه را در این معنی به کار میبریم که در واقع منظورمون مجموع اون چیزی است که یک انسان در پستی و بلندی های زندگیش کسب کرده و داره و میشه ازش استفاده کرد اینو میگیم تجربه داری اما یک بار وقتی میگوییم تجربه معنای دیگری را منظور میکنیم گاهی میگوییم که من یا فلانی فلان مسئله را تجربه کردیم در این جور موارد منظورمون از تجربه اون چیزی که هر فرد اختصاصا خودش به اون میرسد و فکر میکند که اون که اختصاصا او به آن رسیده است در هر موردی که باشه به او کمک میکنه برای مثلا برنامه ریزی و یا معرفتی را بر معرفت های او اضافه میکند. او را از نظر دانش غنیتر میسازد. و زور اینه مثلا میگویم که ببینید من تجربه کردم در صبحگاه فلان ورزش را به مدت نیم ساعت انجام دادن خواست ویجه ای داره انسان سرحال میشه گردش خون انسان به کار میفته من اینو تجربه کردم هر کس میتواند این را تجربه بکند شما میتوانید به دیگری هم بگید آقا صبح بلند شید نیم ساعت بدوید مثلا از این هوای نه, نه تو این هوای تهران این هوای فعلی تهران برید سربند مثلا برید پس قلعه جایی که بنده ام در جوانی ها می رفتم و بسیار بسیار لذت بخش بود برید اونجا نیم ساعت کوه پیمایی کنید برگردید ببینید چه حالتی پیدا می کنید این را می شود توصیه کرد به دیگران من تجربه میکنم، شخص دوم تجربه میکند، شخص سوم تجربه میکند این قبیل تجربه ها دو گونه است. وقتی میگوییم این کار را تجربه میکنم، اون کار را تجربه میکنم و منظور من این است که هرکس اختصاصا اون را از سر میگذاراند اینها هم دو گونه هست گونه از اونها مانند همون مثالی است که زدم که شما میتوانید برای دیگران بگوید من تجربه کردم تو هم تجربه کن. اینها قوائد داره. این قبیل تجربه ها را که یک فرد اختصاصا از سر میگذراند و میتواند به دیگری بگوید که تو هم این را تجربه بکن. اینها قوائد داره. شما اون قوائد را یاد دیگری میدید. یا یاد دادنم نمیخواد خیلی ساده است. و میگویید که هر کس به این تند بده این کارها رو بکنه او به این نتیجه میرسه و میتونه این تجربه رو از سر بگذارونه مثلا در همون مثال که زدم قواعد ویجهی نداره باید داشت بگید آه مثلا طرز یادش بدید بگید این که میگم صبح بلند شو برو نه اینکه ساعت نه صبح ها نه مثلا ساعت پنج صبح بلند شو برو که اون طرف ها هم اون هوا مواد بسیار مفید بیشتری داره و هرچه آفتاب نورش بیشتر میشه اون مواد کم میشه ظاهران این ماده اوزونه که اونجا هست پنج برو و بعد وقتی هم میری مثلا خودتو خیلی خسته نکن که دیگه وسط راه بمانی حتی الامکان صبحانه را بعد از برگشتی بخور مثلا قواهدش هم این چیز که شما خودتون تجربه کرده اید اما وقتی می اونجا مثلا از کوه بالا بری حالا برای اینکه وضعیت راه خیلی ضعفت نگیره مثلا یه مختلف سرکی هم به‌وعد وردار وسط راه مثلا دلزعفه نگیری قواعدش از این چیز چیزا اینا رو شما میتونید بگید اونم به ها عمل کنه و بر تکرار کنه و همون براش حاصل بشه یک وقتی هم میگم تجربه این اما یه وقتی این تجربه های شخصی و اختصاصی به ای است که شما نمیتوانید قوائدی را برای دیگران بیان کنید و بگویید من این تجربه را اختصاصا داشتم و اموری را به تو یاد میدهم قوائدی را یاد میدهم که تو هم میتوانی اون را تکرار کنی و همون تجربه بهت دست بدهد این نمیشه گفت فقط شما میتونید از اون تجربه اختصاصیتون گزارشی برای اون آدم بیان کنید نمیتوانید قاعده و قانون بیان کنید تا او تکرار کنه اما میتونید گزارش بدید شما یه شخصی را دیدید در عمرتون فرض کنید که ندیده بودید یک شخصی را تا حالا اون چنان مثلاً با اون مشخصات ظاهری و روحی و رفتاری خیلی برای شما این شخص محترم به نظر آمده مؤثر و نافذ به نظر آمده به نوعی که شما احساس کردید اون نیم ساعتی که در پیش این شخص بودید یه نوع دیگه زندگی می کردید. هست گاه این چیزا اتفاق میفته این تجربهی ای که برای شما حاصل شده که تجربه متأثر شدن درونی از یک انسان مثلا یا تجربه دیگری علاقه و عشق شدیدی به یک انسان پیدا کرده اید اون چیزی که از این علاقه و عشق شدید در درون شما حاصل شده اختصاصا برای شما حاصل شده این دوتا دو تجربه ولی نمی توانید به دیگری بگویید این قوانین داره قواعد داره تو هم اگر این قوانین و قواعد را عمل کنی مراعات کنی تو هم همون تأثیر معنوی رو از اون شخص پیدا می کنی تو هم مثل من فلان انسان را می عاشقش باشی نه اینچنین نیست اینا فقط می گزارش بدهید میتونید بگید من تحت تأثیر فلان انسان قرار گرفتم و او را یک انسان بسیار معنوی یافتم به اصطلاح صاحب نفس یافتم اون چیزی که در ادبیات گذشته ما هست و واقعا انسان های این چنینی وجود دارند می گزارش بدید اون کس که در این زمینه با شما وارد گفتگو می شود، میتونه از شما بپرس به من بگو ببینم اون چه شمایلی داشت؟ او چه گونه رفتار میکرد؟ تو تحت تأثیر کدام رفتار او قرار گرفتی؟ این احساس حرمت و عظمت که در درون تو نسبت به اون شخص پیدا شد این احسازت را برای من تعریف بکن. مثلا ممکنه او در پاسخ بگوید من احساس میکردم که وقتی در خدمت او نشستم اصلا باید سکوت کنم فقط او حرف بزنه. هیچ حرفی برای گفتن من نداشتم اما گوشی بسیار شنوا و طالب برای شنیدن سخن او داشتم. ممکنی توضیح بدید. ممکنی بگید من در چشمان او وقتی نگاه میکردم مثل جاذبه و من منو تحت تاثیر قرار میداد مثلا خیلی از این چیزها میشه گفت خب شما اینا میتونید گزارش بدید و اون کسی که شما دارید درباره این تجربه درونی تون با او صحبت میکنید میتونه روی گزارش های شما فقط حساب کنه نمیتونه در تجربه شما شرکت کنه به این معنا که ممکنه ایشون همون آدم را ببینه ولی این تأثیر رو پیدا نکنه همون آدم زیبا را که شما عاشق شدید ببینه ولی عاشق نشود داستان لیلی و مجنون که خیلی معروف هست که به مجنون میگفتن این،, این لیلی که تو این به او علاقمندی و عاشق هستی این که زیبایی نداره سیاه هست، چنین هست، چنان هست، و پاسخ این بود که شما از چشم من باید به لیلی نگاه بکنید. البته اینا تمثیلاته. ممکنه بسیاری از انسان‌ها لیلی را می عاشق نمی شدن، اما مجنون بود که عاشق شده بود. بسیاری از انسانها شمس تبریزی را می‌دیدند، اما از کنارش به سهولت و با تفاوتی رد می شدن، نه تنها رد می شدند بعد به مولانا ایراد و اشکال میگرفتند که چرا اینقدر مفتون این آدم شده ای و بنابر بعضی از نقلها آخرش او را کشتند شمس را تا مولانا به خدایت و به این آدم ها بپردازد و به اصطلاح خودش که از مردمی بیرون رفته بود و می گفت از من نیاید مردمی دوباره از او مردمی بیاید اما این مولانا بود که این تجربه کرد عشق شمس را و هاکیس بنابراین پاره ای از تجربه هایی که انسان به صورت شخصی می گذراند برای دیگران تحت یک قوائد و قوانینی قابل توصیه به این شکل نیست و دیگران فقط میتونن گزارش اون شخص را که این تجربه را گزارنده گوش کنن و ببینن از این گزارش به کجا میرسن البته ممکنه از این گزارش یه تشنگی در اونها هم ایجاد بشه این ممکنه و وقتی این تشنگی ایجاد شد و سر تاپا طلب شدند و متوجه شدند و فهمیدند که رو تشنگی آورد به دست چیه اون بیت که بله رو بل تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس ممکنه خود او هم از در, از در اثر حضور در یه چین محافلی نشست و برخواست با یه چین انسان هایی به یه چین وضعیتی برسه او هم بتونه اون انسان والا را با همون چشم ببینه اما این رو هم باید خودش بهش برسه پایی از تجربه های شخصی که انسان از سر می خوب، خب این طوریست این تجربه دینی که ما اینجا داریم ازش حرف می‌زنیم، از این نوع دوم این قسم دوم تجربه هاست در واقع به این معنی که اولا اختصاصی و شخصی است. هر کسی باید خودش از سر بگذرونه و ثانیه نمیشه برای دیگران گفت که این کارها رو بکن من برای تو یه قواهد و قوانین رو معیم میکنم اگر رو انجام بدی تو هم تجربه شخصی پیدا میکنی به این نه ممکنی پیدا بکنه ممکنی پیدا نکنه قواهد و قوانین اینطوری نداره تجربه دینی وقتی میگوییم چینین تجربه است و هر شخص خودش اون رو تجربه میکند اگر دیگری با شخصی که از تجربه دینی سخن میگوید وارد گفتگو شود فقط میتواند تواند گزارش او را از تجربه اش بشنود و راهی به تکرار همان تجربه هایی که او داشته با قواعد معین قابل توصیه نداره و نمی دقیقا همان را تجربه کند چیز دیگری را ممکن تجربه بکند ممکن است شما در اینجا بفرمایید که پس این که ده ای سالک کسانی که میخواهند سلوک پیدا بکنند میروند پیش یک شیخی مرادی و او این شخص را در زیر سیطره تربیت میگیره و برای او ازکاری میدهد دستوراتی میدهد در صورتی که چنین شیخ و مرادی پیدا بشود مدعی خیلی زیاد هست و بوده است همیشه اما انسانی که واقعا چنین انسان مربی باشه بسیار کمند چنین انسانهایی و اگر هم باشن همونطور گفته شده خیلی اهل دعاوی و دستبندی نیستن اما ممکنه چنین انسانهایی گیر کسی بیاد بختیار بشود و انسان چنین انسانهایی رو پیدا بکنه کاری که اونها می از باب قواعد معین کردن برای این که شما هم اون تجربه ها رو پیدا کنید نیست اون چیز دیگریه اون تحت تأثیر نفس قرار دادن و تبدیل کردن گوهر وجود یک انسان از مثبه به اون یه چیز دیگه است اون تبابت در نهج البلاغه آمده است که ب... علی فرمود درباره پیامبر که طبیب و دوارن به تبه، پیامبر یک طبیبی است که دورگردی میکنه با تبابتش میره سراغ هر انسانی می‌خوایم آلجت کنم همون چیزی که در قرآن کریم آمده است که یا ایها الذين آمنوا الله و وللرسول اذا لما يحييكم ته را اجابت کنید وقتی شما را دعوت میکند به اون چیزی که شما را زنده میکنه تولد تازه میبخشه که درباره این تولد تازه باز سخنی در اینجا خواهم گفت این یه مسئله دیگریست تربیت معنوی نه قواعد معین کردن که هرکس این قواعد را انجام بده همون تجربه براش حاصل میشه خب نکته دیگر این که وقتی میگوییم تجربه دینی یا وقتی دانشمندان گفتن تجربه دینی اینها باز تجربه دینی را گاهی به یک معنای عامی که همه انسان ها می توانند پیدا بکنند اما هر انسانی تک برای خودش میتونه پیدا بکنه به کار برده اند مثل اون چیزی که از شلار مخر نقل کردم. گفتم شلار مخر می گوید که هر انسانی در درون خودش بالقوه این استعداد را داره که اگر توجه بکنه، تعمل بکنه، برای خودش فراغت ایجاد کنه، یک احساس و بستگی مطلق هستیش به یک امر متعال و یک موجود متعال را درک میکنه در درون خودش و از این درک را تجربه نام میگذارد. اما این درک و تجربه هم که او میگوید هر کسی خودش فقط میتونه به او برسه. اما میگوید همه انسان ها می توانند در طول تاریخ همه انسان ها می توانند و به همین جهت هم هست اشکالی که بر او گرفته می شد این بود که خب پس نقش ایسای مسیح در اینجا چیه؟ چون شلایر مخیر یک متعله مسیحی بود و مسیحیت تا دوران شلایر مخیر و در بیشتر اوقات تنها نجات معنوی را تنها در ایسای مسیح میدیده و معتقد بوده تنها از طریق ایسای مسیح هست که می شود انسان راهی به خدا پیدا بکنه به شلعر مخیر اینا اشکال می گرفتن تو میگویی هر انسان در طول تاریخ در هر کجا باشه از درون خودش میتونه راهی به سوی خدا باز بکنه و یه چنین تجربه ای داشته باشه شما نقش یگانه و منحصر به فرد عیسی مسیح را منهدم میکنی در الهیات پاسخ او این بود که من میگویم ظهور عیسی مسیح عالیترین وسیله‌ای شده برای کمال یافتن هرچه بیشتر این تجربهی ای که در درون خود انسان ها زمینش هست و به همین جهت میگفت مسیحیت ترین ادیانه این عقیده رو داشته اینه نقش ایسای مسیح اما به او گفتن متکلمه لیبرال متکلمه لیبرال و با او این الهیات لیبرال پروتستانتیسم شکل گرفته است الهیات لیبرال یعنی الهیات آزادی خواهانه الهیات آزادی خواهانه یعنی این که در خارج از کلیسا هم و در بیرون از کلیسا هم نجات وجود داره و هر انسانی از درون خودش می راهی به سوی خدا پیدا میکنه. این لیبرال یعنی آزادی خواهانه الهیات آزادی خواهانه آزادی خواهانه یعنی چه؟ آزادی نه یعنی آزادی خواهی در برابر خدا نه یعنی آزادی خواهی در برابر کلیسا یعنی اینطور نیست که حتماً باید سایی کلیسا بر سر یک آدم باشه دا با خدا ارتباط پیدا کنید این چیزی نیست اینجا یه جمله خیلی جالبی به شما عرض بکنم مرحوم ناینی در این کتابه تنبیه الامه و تنظیح المله اونجا وقتی صحبت از آزادی و مساوات و اینها که در مشروطه مطرح شده بود میکنه میگه به ما میگویند که اگر شما بیایید آزادی و مساوات در برابر قانون را قبول کنید مضمون حرفش اینه قبول کنید آزادی در برابر خدا را در واقع دارید قبول میکنید یعنی انسان در برابر خدا آزاد است که خدا را بپذیره یا نه چیزی که این اواخر تو این سالهای آخر هم اینجا مطرح میشود گفتن. گفت میگه نه اینطور نیست آزادی آزادی در برابر علمای دینه که تولیت دین را در دست دارند از میخواهند خودشون بتوانن راهی پیدا بکنن حتما زیر سلطه ما نباشن. میگه آزادی معنیش اینه. عوضی معنی نکنید. نه آزاد شدن از خدا. حالا این تو پرانتیس گفتم که میتونید دنبال کنید. درست حرفی که شلائن مخر میزد این بود در واقع که بهش گفتن تو یک الهیات چیز هستی. الهی متعله لیبرال هستی. آزادی خواه هستی. به هر حال. ایشون میگفت که این یک تجربه ایست کره انسانی خودش میتونه از سر بگذارونه ولی هر انسانی میتونه از سر بگذارونه وقتی میگیم تجربه دینی به این معنا یه وقتم گفته میشود تجربه دینی اما به معناهای است. یعنی این تعبیر تجربه دینی اشاره دارد به حادثه های ای که فقط ویژه ای در طول تاریخ از سر گذارنده اند مثل انبیاء خدا مثل تجربه‌ای که ابراهیم از سر گذروند تجربه‌ای که موسی از سر گذروند تجربه‌ای که عیسی پیامبر اسلام از سر گذروند آگوستین از سر گذروند پاولوس از سر گذروند که از یک مخالف سرسخت عیسی تبدیل شد به مبلغ عیسی و تجربه‌های ویژه‌ای که انسان‌های خاصی در موارد خاصی می‌گذرانند مثلا فرشته‌ای تجربه می‌کنند فرشته‌ای با اونها سخن می‌گوید تجربه می‌کنند صدای خدا را می‌شنوند و امثال این طور چیزها یا چهره‌های خیلی زیبایی برای اونها مجسم میشه که فکر می کنم ضرورت داره که من بعد از آن که این بحث را تمام کردم حالا بعد از این بحث یا بعد از نقل نظریات اون دو روانشناس مقداری هم در مقایسه اون چیزی که در عرفان ما تحت عنوان مکاشفه عرفانی گفته شده و با این مسائلی که اینجا عرض می کنم و در نظریات اتو و یونگ هست بگویم که چگونه در عرفان اسلامی هم این تجربه های دینی ویژه خاص بسیار نقل شده است از آدم هایگوناگو. و بازی کمی بحث در اینکه آیا اونها خودشون آممادهند که از این مکاشفاتشون به تجربه تعبیر بشه یا اونها نمیخوان این تعبیر کشف را کنار بگذارند. و فکر می‌کنند تعبیر کشف یه معنای دیگری رو میرسونه و به جای کشف عرفانی از تجربه عرفانی صحبت کردن یک مقدار فروکاستن این مفهومه در نظر اونها حالا شاید یه جنس هم در این باره صحبت کردم خب پسگاهی هم گفته می شود تجربه دینی و منظور این حادثه های ویژه است. اینم یه نکته که اگر شما در جایی ملاحظه فرمودید که تجربه دینی را نوشتند ولی زیل اون این حوادثه ویژه را نقل کرده اند، اما در جای دیگری خوندید که آدمی مثل لایر مخر می گوید که تجربه دینی برای هر انسان قابل حصوله دوچار ابحام نشوید بدونید اون در اون معنا به کار برده شده این در این معنا به کار برده شده. مسئله بعدی اینه. وارد این بحث می شوم که چه دور هایی دم از تجربه دینی می و این واژه تجربه دینی اصلا چه پیدا شد. تجربه دینی داشتن درد همه انسان هاست همه انسان ها علاقه دارن که تجربه دینی داشته باشند؟ اصلا صحبت کنند در باره تجربه دینی که چی هست چی نیست؟ میشه داشت نمیشه داشت همه انسانها ممکن داشته باشند یا فقط بعضی ها میتونه داشته باشند و هر چه مربوط به مسائل این تجربه دینی چه جوریست قضیه؟ تقسیم بندی براتون عرض میکنم از ویلیام جیمز روانشناس معروف اوائل قرن بیستم که کتاب بسیار برجسته ای داره تحت عنوان انواع تجربه های دینی این کتاب بخش هایی از آن به فارسی ترجمه شده هفش فصل دستان همش ترجمه نشده ف خیلی کتاب جالبی است و در روانشناسی دین کتاب تعیین کننده‌ای بوده این و فکر می‌کنم این قسمتی که من الان دارم عرض می‌کنم در همون ترجمه فارسی هم باشه این ترجمه اسمش گذاشته شده دین و روان یه بارم در اینجا ظاهراً گفتم اما این اسم کتاب تاسفانه عوض شده اسم کتاب دین و روان نیست انواع تجربه‌های دینی است ایشون میگوید در اون کتاب انسانها به دو تیپ کلی تقسیم میشوند. این آقای ویلیام جیمز از امتیازاتش اینه که وقتی یک نظر روانشناسانه میدهد می میکند به موارد زیادی از مشاهدات اینی. یعنی به مشاهداتی که روی آدم های زیادی در دوران تبابت روانیش انجام داده این خیلی نقطه برجسته‌ای است در این کتاب انواع تجربه های دینی و همین جهت هم هست که این کتاب انواع تجربه های دینی هنوز هم پس از 100 سال تقریبا در عالم روانشناسی دین از معتبرترین کتاب هاست به این معنا که هیچ روانشناس دین نمیتونه خودشو بی از مراجعه به اون کتاب ببینه. چون اونقدر فکت توش هست. مواد توش هست. گرچه البته نظریات کلی یا پاره از تحلیل هایی که کرده نقد شده اینها، قبول نکرده اند. اما این کتاب هنوز ارزش داره. ایشون در اونجا میگوید که انسان ها به دو تیپ کلی می شوند. یک دسته از انسان ها اونهایی که به اصطلاح اگر من بگویم خیلی ساده بخوام ارز کنم خوشبختیشون کف دستشونه. در زندگی روزانه خوشبختن. دنبال چیز دیگری نیستن. تعبیرش این است که میگوید این رضایت و احساس خوشبختی و اینکه در درونشون نیست. ناهماهنگی در درونشون نیست این احساس رضایت و هماهنگی و یک پارچگی در وجود اونها هست در زندگی روزانشون این انسان ها در امور دینی هم همینطور هستند یعنی مثلا با اقاعدی که دارند حالا اون اقاعد را از تلقین گرفته اند از تربیت گرفته اند خود حد خودشون مطالعاتی کرده اند مثلا مطالعات فلسفی کرده درباره خدا باوری هاش برهان های خدا را اثبات خدا را مطالعه کرده فرض کنید قرآن را مطالعه کرده انجیل را مطالعه کرده با مطالعاتی هم اون عقاید خودش روی خورده ممکنه تکمیل کرده باشه پی و بنیادی داده باشه در مسائل دینیم هم به همون خوشم هم. در این صدت بر نمی آیند که آیا اینا اعتبار داره اعتبار نداره این برهان ها نقص شده نشده آقا بالای منبر اون چرا که گفته با من درست گفته نگفته تاریخ چیه در اول چی بود در قرون وسط چی شد بعد تحولات چی شد مطرح نیست براشون هم در زندگی دینیشون و هم در زندگی دنیاویشون خوشبختیشون کف دستشون شونی یا احساس رضایتی دارن زندگی میکنن و این اصلا معناش نیست که اینا یه آدمای ساده این یا آدمای دانشمندی نیستند یا اهل ابتکار نیستند یا فلسفه بلد نیستند نه اصلا به این معنا نیست ممکن چین آدم های خیلی هم دانشمند باشن حتی فیلسوف باشن من به پاره از فیلسوفان برخورد میکنم که اون مقدار اطلاعات که فلسفی که داره همون اونو رازی میکنه یعنی نهایتا این حالو پیدا نکرده که این اطلاعات فلسفی هم که من دارم پی و بنیادشو میشه زیر سوال برد این وضع براش پیدا نشد همچون صفت نشسته سرجاش محکم راحت، خوش، حتی تو فیلسوف هم. شاید در زندگیتون بیشن آدم هایی برخورد میکنید. مثلا در همه ابعاد زندگی، حتی در زندگی های دینی میگوید یک دسته این ها اینها را نامگذاری میکند انسان ها یک بار تللد یافته. تا اوست. میگوید یک بار تولد یافتند یک با هم می میگوید می تیپ دومی از انسان هستند که نام اونها را میگذارد انسان های دوبار تولد یافته. یا انسان هایی که باید دوباره تولد بیابند. میگوید اینها انسانهایی هستند که، بر اثر رنج های درونی که احساس می کنند و بر اثر ناهماهنگی‌ها و تضاده و ناسازگاری‌هایی که در درون خودشون بین بخشی از وجودشون و بخش دیگری از وجودشون تجربه می کنند. تجربه رنج و تجربه ناسازگاری درونی موجب این شده که اینها و موجب این می شود شده و می شود که اینها نتوانند به آن مقدار از دریافت که از هستی، زندگی، انسانیت، خدا دارند اکتفا کنند و با آن احساس رضایت بکنند نمیتونند و همواره از درون اونها اولین چیزی که برای اونها مطرح میشه و آزارشون میده اینه آخه هستی من برای چیست؟ آخه این رنجها برای چیست؟ آخه این عمر فانی برای چیست؟ اگر خدای عادل هست پس من چرا اینقدر رنج میبرم و امثال این قبیل چیز ها اینجور انسان ها که دوچاره چنین تلاتم هایی این اینجور انسان ها باید دوباره تولد بیا بند به این معنا که حوادثی باید برای اونها اتفاق بیفتد و راهی پیش پای اونها سبز بشود به هر دلیل اونها از اون حالت دپارچگی ناهماهنگی درونی ناسازگاری درونی بیرون بیایند و به یک هماهنگی درونی و وحدت در وجود خودشون برسند تا آرامش و نجات پیدا کنند برای اونها نجات پیدا کردن آرامش پیدا کردن مطرحه و از این طریق حاصل میشه دوباره متولد بشوند، اسم این را ایشون میگذاره دوباره متولد شدن و میگوید تمام اون انسان هایی که بزرگترین نکش ها را در تاریخ ادیان اند اغلب اونها از این تیپ دوم بودن نه از تیپ اول انسان هایی بوده اند که تشنه بوده اند برای اینکه وضعشون عوض بشه هشنه بوده اند بر اینکه یک نجاتی پیدا بشه، راهی باز بشه، افقی پیدا بشه به ریاضت ها مثلا تن می حالات بودا نگاه می اینه حالات پیامبر اسلام را نگاه می قبل از بعصتش اینه به خصوص اون روایاتی که می هر ماه رمضان تنهایی میرفت در قار الا یا تمام ماه رمضان یا چهل شب در ماه رمضان، چهل شب و فقط قلام خدیجه برای او قضا می برد در اونجا اونایی که مشرف شدن در مکه رفتن قار حرا رو دیدن خب کار آسونی نیست در اونجا سی شب چهل شب تنهایی به سر بردن چرا تقیقا این کارا رو می کرد اگه یک در درونش نبود یه چیز دیگری نمیخواست، یه چیز بهتری نمیخواست، یه گشایشی نمیخواست، بزرگان دیگر راهبها، راهبها چرا میروند راهب میشوند؟ این مایستر اکارد که اینقدر عرفان مسیحیت نقش داره، این یک راهب رها کرده است. زندگی عادی را که شده ماسترک هارت مسنوی مولانا که اینقدر برای ما یا کلیات شمسش اینقدر برای ما شیرینه اون طور که نوشته می شود اول شمس کتاب های او را در سوزوند یا در دریا ریخت نمی دانم یکی از این دو تاز. گفت اول این دفترها را همرا بزار کنار حساباشو گرفت نزدش آقاییشو گذاشت کنار مسند افتار را گذاشت کنار کسی که یک حیبتی داشت یک وضعیتی داشت مراجعه داشت دبدبه دب داشت می آمدند احترامش می کردن. هم بازی کودکان شد در کوچه ها رقصی میانه میدانم ارزوس واقعا رقصی میانه میدان میکرد ها یعنی میامد رقص میکرد توی خیابون و کوچه و بازار نه اینکه میگفت آرزوم اما جلالت من که اجازه نمیده که بعد آخره این نبود داستان و هر حال اینو همه آدم های هستن که خیلی میشود شوا اینا همه آدمایی هستن که یک وضعی داشتن ولی اون وضع براشون نامطلوب بود میخواستن از اون وز بیرون بیان میگی دسته دوم اینا هستن و بیشترین تأثیرگذاران در عالم ادیان هم اینا هستن به این تیپ بندی که از این ویلیام جیمز توجه میکنید البته او یک تعبیری هم میکنه که حالا ما این تعبیر را باید تفسیرش کنیم در یک معنایی بفهمیم اون انسانهای تیپ اول را میگوید انسانهای سالم این تیپ دوم را میگوید انسانهای بیمار کرانک منشین انسان های بیمار روح بیمار تعبیر میکنه روح بیمار ممکنه این بیماری در نظر ما خیلی بار منفی داشته باشه اما آیا این بیماری منفی است دیوانه این تعبیر دیوانه در نظر ما خیلی بار منفی داره اما وقتی مولانا میگوید که آزمودم عقل دورندیش را بعد از این دیوانه سازم من خیش را اینه بیت بله بعد از این دیوانه سازم خیش را من نداره بعد از این دیوانه سازم خب این بشه خب این دیوانه در نقطه مقابل اونه خب کسی که محاسبات عقلی را، محاسبات عقلی را، نه ضرورتهای عقلی را، این دوتا با هم فرق میکنه. کسی که محاسبه های عقلی را کنار میزانه و با مرکب عشق میخواد پرواز کنه و به قول اون عارف قرن 14 مسیحی میگه که در تاریکی و در میان عبرهای تاریک، با نو که پیکان عشق حرکت کن در میان ابرهای تاریک که میان تو و خدا فاصله هست کتابی است یه بارم شاید گفتم اینجا در قرن 14 میلادی نوشته شده اینو یک عارف نوشته عارف بسیار برجسته مسیحی نوشته اسم این شخص هم این کتاب نیست الان یکی از منابع مراجعی بسیار مهم در عرفان مسیحیت هست. اسم کتاب اینه عبرهای ندانستن و منظورش این است که میان انسان و خدا همیشه عبرهای ای هست که اون عبرها عبرهای ندانستنه نمی شود انسان این انتظار را داشته باشه که اول افق روشن بشه و این عبرها بره کنار بعد به سوی خدا حرکت کنه تا بفهمه که داره به کجا حرکت میکنه این نیست میگه پرواز کن در عبرهای تیره و تاریک ندانستن پرواز کن منطقه پرواز کن در عبرهای تیره و تاریک ندانستن خب این پرواز یک جهت میخواد و یک موتور محرکه میخواد این موتور محرکه چجور تنظیم بشه؟ میگوید با نکه تیز پیکان عشق که اگر اینو تحلیل کنید خیلی چیز ازش از توش در میاد نکه تیز پیکان عشق برو در این پرواز کن در این عبرهای تاریک و هیچ وقتم در این فکر نباش که این عبرهای تاریک بر کنار و افق برای تو روشن بشه، برو ببین چی میشه و به همین جهت هم هست که در فصول گوناگون این کتاب میگوید اگر این کار را بخواهی بکنی یک اصل بسیار مهم را که باید مراعات بکنی این است که گوشت را ببندی به اون این و آن به تو میگویند. یک اصل را در اونجا مطرح میکنه اصل است خیلی مسئله مهم میست میگوید غیر از این پرواز با نکه چیز پیکان عشق در میان عبرهای تیره و تاریک ندانستن همه چیز دیگر را باید فراموش کنی و او این فراموش کردن را یک جهانی میدونه پرد کنی همه را در اون جهان فراموشی کتاب است. بله؟ چی؟ نه یه آقای از دوستان عزیز ما اینو میخواست ترجمه کنه منم خیلی منتظر بودم که این ترجمهش کی در میاد آقای دکتر سروش یه وقتی گفت من دارم اینو ترجمه میکنم بعد از مدتی گفتیم آ چی شد گفت که نه هنوز مونده برای اینکه این کتاب اونقدر زیبا نمیشته شده که کسی که میخواد اینو به فارسی ترجمه بکنه باید اونقدر حواسش جمع بتونه که بکنه اون چیز اون اون زیبایی و اون مشخصات معنوی این متن رو در فارسی بتونه منعکس بکنه من رو به آلمانی خوندم به انگلیسی این کتاب به آلمانی ترجمه شده خیلی قشنگ ترجمه شده ایشون میخواست به انگلیسی ترجمه هنوسته نکردم امیدوارم یه روز انشالله این ترجمه بیاد قبل از آنی که مثلا این کس دیگری که خیلی وارد نباشه این متنو خیلی سادش بکنه و نتونه اونطور که شایده باید ترجمه کنه در بعضی از ها از این کتاب وقتی اسم فارسی‌شو آوردن اسمش رو گذاشتن صحاب احتجاب مثلا آقای شاهی در این کتاب علمودین که ترجمه کرده و مناسبتی در اونجا از این کتاب سخنی به میان آمده ایشون گفته صحاب احتجاب این صحاب هم یعنی به معنای عبر اما دقیق تر اگر بخواهیم بگوییم دقیقا این است عبرهای ندانستن اسم این کتاب اینه به هر حال نمیدونم چطور رشتم سن این مسئله آه بله به این جهت رفتم سراغ این مسئله که بله آه بله بی... بیمار آه اون, اون کسی که با پو... نگ... نکه تیز پیکان عشق میخواد حرکت کنه این آدم محاسبات عقلی را به اون شکل کذاشته کنار حالا شما ما به این بگیم بیمار به بگیم دیوانه همین هم هست چه بسا با موازین روانشناسی بشه ود گفت این یه نوع بیماریه بیش هزینشو گفتن قلیز تر از گفتن گفتن بیشتر انسانهایی که تأثیرات مهم در پیش ادیان عدیان گذاشتن نایروتیک بودند اینها نایروز داشتند تعارضهای درونی داشتن شما می‌دونید در روانشناسی الان یکی از مسائلی که خیلی مطرح است و روش کار می‌کنند و روانکاوی و روانکاوان سعی می‌کنند معالجه کنند این تعارضهای درونی است که بیشتر از دوران کودکی در وجود انسان بر اثر علل و عوامل مختلف به خصوص محرومیت از مهر مادر و امثال اینها شکل می‌گیره این آدم رو میگن آدم های نایروتیک. اون وقت اینا همیشه در خودشون تعارضاتی احساس میکنن نه همه های احساس میکنن زندگی به سامان نمیشه از یه مشکلی در میان به یه مشکلی دیگه میفتن نمیتونن یک سامان درست حسابی در زندگی خود و جهان ببینن و همسال زالک بررسی‌های های روانشناسان نشان میدی که ایشون میگه این آقای ویلیام جیمز که بیشتره کسانی که آثار دینی بسیار جالبی را به وجود آوردن یه آدم اینطوری بودن یعنی چه یه اینطوری بودن؟ یعنی یه تعارض‌های های درونی در وجود اونها بوده از اون کیف دوم بودن و اتش و ضرورت رهایی از اون تعارض‌های های درونی و ناسازگاری های درونی است که اینها را به این تحول آقابت کشونده است و به این وضع چنینی کشونده است خب، ارز کنم که خب، دو جور انسان انسان یک بار تولد یافته و انسان دو بار تولد یافته که آقای جیمز میگه تجربه دینی و این طور مسائل بیشتر برای انسانهای مطرح میشه که از قسم دوم برای این که این انسان‌ها هستند که زندگی در چارچوب عقاید معمولی باورها فرهنگ عمومی جامعه برای اونها قانع کننده نیست و اون رضایت را برای اینها ایجاد نمی کنه اون اطمینان را برای اینها ایجاد نمی کنه وقتی این پیش میاد در این سرت برمیفته که آخه بالاخره این همه گفتند و شنیدیم مگه قرار نبود از اون تی که میگویند و میشنویم ما درونمون به سامان بشود؟ پس چرا نشد؟ مگه قرار نبود از این همه سخن گفتن با خدا که گفتن چنین سخن بگویید؟ چنان سخن بگویید؟ این دعا را بخوانید، آن دعا را بخوانید، این انفاق را بکنید؟ اون انفاق رو ما همین کارها رو کردیم اما وقتی به درونمون مراجعه میکنیم مثل اینکه پاسخی نیافته ایم همش حواله شده به اینکه حالا میمیری پاداش اینها رو میبینی خب هر انسانی به این نیست قانه من یه وقتی نوشته بودم عارفان این حرف شد 15 سال پیش بود موقعی کن مجله کیان منتشر میشد خدا خب رحمتش کنه یادش بخیر یکی از مجله های خیلی خوب بود در تاریخ ایران اونجا من یه مقالی نوشته بودم نوشته بودم که آرفان کسانی بودند که به این وعده های نسیه قانع نمی شدند اونا می در همین زندگی اتفاقاتشون براش براشون بیفته همینجا یه گشایشی پیدا کنن همینجا کمالی پیدا کنن همینجا یک شکوفایی درونی پیدا بکنن یکی از آیان در حوزه علمیه قم که از علمای اعاظم اونجاست این را بر نتابیده بود نمیشد بود فلانی گفته این وعده های آخرت نسیه است اون وقت چیز کرده بود اشاره کرده بود به این بیت ابوالعلا معری که اونم یه چنین تعبیری داره حالا اون بیت من در یادم نیست من در مقاله پاسخی که برایشون راییشون نریم، آه من نمیگویم اینها نسیه هست. نمیگویم آرفان نسیه نمیخوان، نقد میخوان. خب اگر نسیه میخواستن که دیگه این همه سوز و گداز نبود که. این سوز و گداز ها بس چیه آخه؟ از این طرف شما میاد به این آرفان احترام میگذارید؟ از این طرف آرفان همشون انسان هایی هستند که به جای نسیه نقد میخوان. این تعبیر هایی که در دعاهای معمولی هست که ما ها از خدا طلب مغفرت می و بعد در خاطر بسیاری از شما ها ممکنه باشه هست اصائه اصائه اصائه, اصائه این تعبیر در کدوم دعاست من این خاطر هم نیست بله؟ نه در اونجا نیست نه خلاصه خلاص این اصائه یعنی همین الان همین الان همین الان یعنی چه همین الان همین الان اگه قرار ما صبر بکنیم به این که پس از مرگ چیزهایی به ما برسه یعنی کمال اونه. نمیگم این واقعیت نداره این وعده ها کمال را دارم عرض میکنم بسنده کردن به این چیزها و با اینها زندگی کردن اینها مال انسان هایی است که از تیپ اولند اصطلاح ویلیام جیمز این زنایی که از تیف دومن اونا داستانشون اینه اساء 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 قفران تو را میخوام اساء نه قفران تو را میخوام در آخرت خب اگه قرار بشه قفران خداوند الان به وجود بیاد من دگرگون میشم دیگه همین الان دگرگون میشم ببین जरा این مسائل به خیلی جاها ارتباط داره که باید خیلی سعی کنم که وقتی یه حاشیه ای میروم طول نکشه. خب، این داستان تکیه کردن روی تجربه دینی و علاقمند شدن به اینکه انسان خودش تجریبه دینی پیدا بکنه. و پرداختن به مسائل مربوط به تجربه دینی بیشتر مال این، انسان‌های های تیپ دومه. من یه مقاله یه سخنرانی کرده بودم حدود در سال هزار و سی و در کانون توحید اینجا در تهران. بعد چاپ شد این مقاله در دو جا چاپ شد تحت عنوان تحولات تاریخی دین تا عصر حاضر. این مقاله اخیقا هم در این آدرس اینترنتی معناگرا چاپ شده است، منتشر شده است. تفصیل اون این مقاله رو اونجا میتونید مطالعه بفرمایید. من به تفصیل آنچه که در اونجا هست نمیگویم اینجا. تکه هایی از اون مقاله را براتون می خونم. در اون مقاله این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که چگونه این دینداری آدمی، در طول تاریخ از مرحله ای به مرحله ای عبور کرده است و تحولاتی پیدا کرده است اونطور که شناس ها دستبندی کردهاند. و چگونه در مرحله چهارم و پنجم رسیده به این مطلب که موضوع اساسی در دینداری انسان ها شده تجربه دینی و این که انسان می که خودش یه تجربه از این قضایی داشته باشه بالاخره از دین خدا گفران توکل صبر، حیات طیبه که در قرآن آمده تولد تازه خود خودش مراجعه کردیم خود به بالاخره خیلی خوب من چیم حالا کلاشو قاضی میکنه میگه قول ما چی شدیم نه ها برای این بود که ما عوض بشیم حالا چی شدیم اگه شدیم چی شدیم اگه نشدیم چرا نشدیم؟ این این وضعیت این در محله چهارم پنجم دینداری به وضوح دیده میشه پنج نوع دینداری در طول تاریخ